0: Im Standard individuell. Finanzmanufaktur von heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. In dieser Folge spreche ich mit Michael Winkler und Christopher Müller, die Sie ja beide schon kennen, über die Finanzmanufaktur von heute. Michael, kannst du uns die Vorteile einer Vermögensverwaltung nennen?
1: Hallo Karin, schön, dass du wieder bei uns bist. Sehr gerne. Die Antwort fällt mir wirklich leicht. Vor allem zwei Punkte sind das. Der erste Punkt ist, ganz kurz gefasst, Profis für sich arbeiten lassen. Für gewisse Dinge Fachleute einfach heranziehen. Wenn ich den Blick in andere Lebensbereiche mache, wenn ich krank bin mit einer schwierigen Krankheit, dann gehe ich auch nicht vielleicht unbedingt nur zum Hausarzt, oder selbst der Hausarzt, wenn es ein guter ist, wird das Erkennen das Problem und mich zu einem Facharzt weiter überweisen. Also auch dort gehe ich im Endeffekt zu einem Spezialisten. Also Spezialisten für sich arbeiten lassen, Punkt eins. Punkt zwei ist, so wie ich das kenne, der Deutsche beschäftigt sich nicht sehr gerne mit dem Thema Geldanlage und Finanzen. Ich würde sagen, für acht oder für neun von zehn Menschen bei uns ist das eher ein ungeliebtes und schwieriges Thema. So, wenn man ihm diese Arbeit abnehmen kann, hat er die Freiheit, sich um für ihn wichtigere Dinge kümmern zu können. Also, das sind, glaube ich, die zwei wesentlichsten Punkte.
0: Was sind denn die großen Herausforderungen, von denen ein Investor mit Blick auf die Kapitalmärkte steht? Und wie begegnet ihr diesen?
1: Tja, das ist eine gute und auch zugleich schwierige Frage. Ich glaube, die größte Herausforderung heutzutage ist. Die Vielzahl an Informationen, die wir bekommen, diese Informationsflut, gerade über die digitalen Medien, über das Internet, ähm, permanent, wir werden ja, wenn wir wollen, 24 Stunden am Tag, ich will nicht sagen zugemüllt, aber zumindest informiert über die Geldpolitik, was macht die EZB gerade über Unternehmensnachrichten, ähm, über die Bundesregierung mit fiskalischen Maßnahmen, was, was passiert am Rentenmarkt, was passiert am Aktienmarkt, gibt es da gerade eine Branchenrotation? Also wir bekommen Unmengen von Informationen, die es in dieser Anzahl früher so nicht gab. Und ich glaube, die Kunst heute ist Wichtiges von Unwichtigen. Sprich, wichtige Nachrichten oder wirklich wichtige Nachrichten von unwichtigen Nachrichten, Nachrichten trennen zu können. Und meine Erfahrung zeigt mir, dass tagesaktuelle Meldungen, also man braucht nur auf NTV auf die Schlagzeilen schauen oder eventuell sogar dann wenn, bis zur Bildzeitung, tagesaktuelle Meldungen werden in ihrer Bedeutung für die Anlagestrategien und für das Portfolio häufig eindeutig überschätzt. Das ist ein Thema, das ist dann für ein oder zwei Wochen sehr, sehr wichtig für einen. Und in vier Wochen redet wieder kein Mensch davon. Das passiert permanent. Und meine Erfahrung ist, dass generell ein bisschen Abstand gut tut. Ich weiß, lieber Christopher, ich weiß nicht, wie du damit umgehst. Bei mir ist es so, also für mich so der beste Moment, um sich in Ruhe zu sammeln, und Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, ist am besten Sonntagmorgen, wenn die Familie noch schläft. So die Woche ist um, die Sonntagszeitung, um dann alles aus der Woche in Ruhe nochmal nachvollziehen zu können. Wie machst du das denn?
2: Ja, Michael, da hast du sicher recht. Also ich bin auch eher davon abgekommen, tagtäglich oder minütlich in die Nachrichten zu schauen. Zumindest mal vor dem Hintergrund, wenn ich Anlageentscheidungen oder ja, wenn ich mir eine Meinung zu Anlageentscheidungen bilden möchte. Und das ist, glaube ich, auch der Vorteil der Vermögensverwaltung. Man, man legt dann eben genau diese äh, Entscheidungsfindung in die Hände von Profis und äh, ist selber dann vielleicht auch nicht von dieser negativen Nachrichtenlage dann ähm, ja so überrollt. Also ich kenne das auch privat. Ähm, natürlich wissen viele meiner ähm, Freunde oder auch äh, aus meiner Familie, äh, welchen, welchen Schwerpunkt meine Arbeit hat. Und wenn dann wieder irgendeine eine Nachricht ähm, irgendwie über die Medien geht, kommt dann sofort die Frage dann an mich, ja, was bedeutet das denn jetzt für die Aktien? Und jetzt muss es doch runtergehen. Und dann äh, merkt man schon, dass dann diese einzelnen Nachrichten schon sehr schnell nervös ähm, die Leute äh, nervös machen und möglicherweise dann auch zu vorschnellen Entscheidungen dann eben führen. Und ich glaube, da sind wir in der Vermögensverwaltung auch einfach grundsätzlich dann etwas... Ähm, entspannter unterwegs und versuchen, unsere Entscheidungen wirklich fundiert dann auch zu treffen. Ja, danke.
0: Ja, das ist ja auch die Frage, Christopher. Warum arbeitet ihr mit Modulen? Welche Vorteile hat das für eure Kunden?
2: Ja, vielen Dank, Karin. Also bei uns ist es ähm, jetzt seit äh, vielen Jahren so, dass wir nicht mehr nur in äh, Strategien denken, sondern dass wir viel mehr in Modulen denken. Das bedeutet, dass wir im Prinzip mehrere spezialisierte Strategiebausteine anbieten. Also wir bieten nicht nur eine Handvoll Strategien an, wo der Kunde dann eine von fünf Strategien wählen kann, sondern wir bieten wirklich mehrere Bausteine an, die der Kunde selber, wenn er denn möchte, individuell miteinander kombinieren kann. Und entweder macht er dies dann auch tatsächlich selber oder wir empfehlen ihm auf Basis, seines Profils, seiner Risikoneigung oder auch seiner Erwartungen ein, ein wirklich maßgeschneidertes Angebot. Und wir sind auch davon überzeugt, dass unser Angebot wirklich sehr breit sein muss beziehungsweise die Möglichkeit zu einem maßgeschneiderten Angebot einfach da sein muss, weil unsere Kunden einfach maximal individuell sind. Ich glaube die, diese modulare Vermögensverwaltung hat zusätzlich
1: den Vorteil, dass wenn zehn Kunden zu uns kommen und alle zehn Kunden uns sagen, ich habe ein ausgewogenes chance ich wäre so der durchschnittliche Kunde, was, was man sozusagen mit 50% Aktien und 50% Rentenquote in einem Portfolio übersetzen würde, ist, dass diese zehn Kunden, indem sie die Möglichkeit haben, einzelne unterschiedliche Module sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite zu wählen, nachher zu einem Portfolio kommen, das bei den zehn Leuten zehnmal komplett unterschiedlich aussieht, obwohl sie eigentlich alle dasselbe Profil haben. Diese hohe Individualität, das ist das, was uns die modulare Vermögensverwaltung ermöglicht. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Vorteil.
2: Ja, genau. Und wenn man dann einfach ähm, einfach mal schaut, welche welche Kunden haben wir denn überhaupt? Also wir haben ja nicht nur Privatkunden, also jemand jemand also eine Einzelperson oder vielleicht auch Familien, sondern wir haben eben auch Unternehmen als Kunden. Wir haben kirchliche Institutionen als Kunden. Und all diese Kundengruppen haben einfach völlig andere Erwartungen. Zusammengefasst glaube ich. Ähm, ist der, ist der Vorteil der, der modularen Vermögensverwaltung, dass wir wirklich jedem unserer Kunden ein Angebot machen können, was erstens gewöhnlich wirklich nur den großen institutionellen Vorbehalten war in der Vergangenheit und auf der anderen Seite auch das Risiko, wie wir äh, schon besprochen hatten, über Investmentstile diversifiziert.
0: Kannst du auf die Module noch etwas genauer eingehen?
2: Sehr gerne, Karin. Also, grundsätzlich haben wir Module wirklich für die, für die Aktien oder für die Rentenseite. Wir haben auch äh, Rohstoffmodule. Und in den Anlageklassen wiederum unterscheiden sich die Module dann durch ihre Managementstile, also durch ihre Investmentstile. Und diese wiederum können sich dadurch unterscheiden, dass sie entweder prognosefrei oder prognosebasiert sind, dass sie eher risikoarm oder eher risikoreich sind, dass sie Risiko- oder Performance optimiert sind oder aber eben auch ganz klassisch den Fokus auf Dividende und Ausschüttungen legen, wir als Schweizer Bank den Fokus vielleicht mal eher auf den Schweizer Markt auch richten. Also das sind wirklich diese Varianten, ähm, die man ähm, dann über Module auch in einzelnen Anlageklassen abbilden kann. Und so erhält man dann wirklich einen Baukasten, aus dem man sich dann ganz frei bedienen kann. Also wirklich frei in der Kombination, aber auch eben frei in der Quote. Also möchte ich jetzt vielleicht nur 10% Aktienanteil haben oder möchte ich 90% Aktienanteil haben? Und wie befülle ich diese 90% Aktienanteil? Soll hier wirklich nur ein Modul vertreten sein? Oder, um eine bessere Diversifikation zu ermöglichen, vielleicht drei Module, die jeweils 30% beispielsweise beinhalten? Und die dann auch noch
1: eventuell idealerweise völlig unterschiedlich funktionieren, weil sie einfach unterschiedliche Ansätze haben. Ganz genau. Von risikobasiert, also eher vorsichtig, bis zum sogenannten, ja, ich nenne es einfach mal Vollgasmodul, sprich ähm, einer
2: möglichen Performance-Maximierung. Ja. Genau. Und ähm, am Ende des Tages ist es uns wirklich seit Anfang an wichtig gewesen, also in dem Moment, wo wir auf diese modulare Vermögensverwaltung dann auch umgestellt hatten vor, vor, vor vielen Jahren, dass bei uns wirklich kein Kunde in ein beliebiges Sammelbecken geworfen wird, also eben nicht nur diese Handvoll Strategien angeboten wird, ähm, sondern dass wir hier wirklich ähm, ja, eine breite Palette anbieten und ähm, ja, wir, wir sind davon überzeugt, dass unsere Kunden einfach hiermit am besten fahren. Also das kann ich auch aus Sicht der Anlagestrategie
1: nur bestätigen, die Erfahrung zeigt, dass wir mit der Steuerung oder der spezialisierten Steuerung der einzelnen Module und das nachher zu einem Gesamtportfolio zusammenfügen, die Qualität, unsere Anlagen und auch damit auch die Performance noch einmal deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren, weil eben nicht ein großes Mischmasch-Portfolio auf Deutsch einfach irgendwie gesteuert wird, sondern permanent spezialisierte Bausteine extrem konzentriert gesteuert werden.
0: Jetzt habe ich nur schon zwei Profis hier. Gebt doch bitte mal zwei konkrete Bausteine. Und natürlich, was mich am meisten interessiert, natürlich der todsichere Tipp.
2: Ja, sehr gerne, Karin. Ähm starten wir vielleicht erstmal mit, ähm, mit zwei Beispielen, die wir eben auch schon ähm, aufgegriffen hatten. Zum einen ist es natürlich ähm, unser performance optimiertes ähm, Modul Aktientrend select. Das ist ein ähm, Prognosefreier Baustein, der wirklich dafür da ist, starke Trends zu identifizieren und eben hierdurch dann auch eine, eine sehr hohe Performance zu generieren. Hierbei versucht man wirklich die Aktienindizes aus einem weltweiten Aktienuniversum zu identifizieren, die auf mittlere Sicht den weltweiten Aktienmarkt auch tatsächlich schlagen. Also wir haben hier zum einen ein wirklich prognosefreies und ähm, performance optimiertes Modul. Und auf der anderen Seite hätten wir unser Modul Aktien-Tail-Risk-Control und dieses ist ebenfalls prognosefrei. und hier haben wir aber kein performance-optimiertes Modul, sondern eben ein risiko-optimiertes Modul. Ein, ein quantitatives Modell, um Tail-Risiken zu vermeiden. Also Tail-Risiken sind eben genau diese Kurseinbrüche, die dann am Ende des Tages zu Substanzverlusten führen, wo wir an den Aktienmärkten wirklich 30, 40 Prozent Minus erleben. Und genau ähm, diese Situation soll Aktien-Tail-Risk-Control dann eben ausblenden bzw. versuchen zu identifizieren und in der Folge nach dem gemessenen Risiko die Aktienquote zu steuern und im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Risiko, dann auch rechtzeitig auf 0% Aktienquote zu gehen. Dazu Christopher.
1: Eine oder zwei Fragen aus der Praxis an dich. Wir hatten ja auch in den vergangenen Folgen bei den verschiedenen Ansätzen und Investmentstilen darüber gesprochen, dass gewisse Strategien in gewissen Börsenphasen entweder besonders gut oder auch mal weniger gut funktionieren. Um es mal ganz konkret wissen zu wollen, das Aktientrend
2: Select, wann funktioniert das denn besonders gut und wann weniger? Das ist relativ einfach, also in dem Moment, wo wirklich klare Trends zu identifizieren sind. Also wir hatten jetzt wirklich jahrelang den Trend von Technologie. Und dieser Trend ist sehr lange, sehr robust gewesen und hat wirklich zu einer extremen Outperformance geführt. Und diese Outperformance konnten wir natürlich auch in der Wertentwicklung von Aktientrend Select dann eben äh, wiederfinden. Hat das in der Praxis bedeutet, dass ich dann aufgrund dieses Trends viele Technologieaktien in meinem Portfolio hatte? Auch über einen langen Zeitraum? Äh, absolut. Aber ganz konkret bilden wir ähm, in diesem Strategiebaustein ähm, die Allokation über ETFs, also wirklich über kostengünstige ähm, Fonds ab, um dann hier auch eben nochmal das Risiko deutlich breiter zu streuen und eben nicht nur ein oder fünf Technologieaktien im Portfolio zu halten, sondern eben mehrere hundert. Also es könnte aber trotzdem sein, bei, bei
1: einem wirklich klaren Trend, dass ich schon ein sehr konzentriertes Portfolio habe, also durchaus über viele ETFs, aber wenn diese ETFs alle mehr oder weniger Technologieaktien im Portfolio haben, ähm, muss ich wissen, dass ich auch mit teilweise in gewissen Börsenphasen eventuell hochkonzentrierte Portfolios habe, was natürlich sehr gut ist in der Performance, aber zumindest, ich will jetzt nicht sagen, unserem Thema der Risikodiversifikation widerspricht, aber von diesem Ansatz des Systems es durchaus sein kann, dass ich teilweise sehr konzentriert investiert bin. Und ich glaube, ich meine die Risikodiversifikation dann dadurch erreiche, dass ich eben verschiedene Aktienmodulbausteine in meinem Portfolio habe und das Aktientrendselect eins davon wäre.
2: Wann funktioniert es nicht so gut? Ähm, eigentlich auch im gleichen Fall, nämlich in dem Moment, wo man sehr viel Technologie hält und aber äh, dieser Technologietrend dann auf, ähm, wirklich auf der Breite dann auch in sich zusammenfällt, beziehungsweise wenn wir, wenn wir eine Rotation in den Sektoren, in den Branchen sehen und ähm, die Trend sich erstmal wieder neu sortieren müssen. In solchen Momenten hat man dann zumindest in der Vergangenheit, zumindest unterm Strich, immer die Performance der, der weltweiten Aktienmärkte äh, erwirtschaften können. Prima, das habe ich jetzt
1: verstanden. Und eine Frage zu dem zweiten Modul, aktien tail control
2: Wann funktioniert das besonders gut? Also auch hier ähm, besonders gut funktioniert es, wenn man ein dauerhaftes niedriges oder ein dauerhaftes hohes Risiko messen kann. In dem Moment, wo diese sogenannten Risikoregime, also die Höhe des gemessenen Risikos, ähm, deutlich schwankt, ähm, wird man auch in diesem Modul möglicherweise mehrere Umschichtungen ähm, miterleben, die dann vielleicht auch nicht immer alle zur Performance beitragen, aber immer in jedem Fall zur Reduktion des Risikos. Und das bedeutet dann, dass man schon sehr zeitig aussteigt, wenn Risiken entstehen aber vielleicht der Einstieg nicht ganz so schnell klappt, weil die Risiken, die gemessenen Risiken am Markt einfach noch deutlich zu hoch sind. Ja, danke. Bedeutet für mich zusammengefasst, obwohl es zwei Aktienstrategien
1: sind, sind es zwei völlig unterschiedliche Strategien. Das zweite gerade, das Aktien Tail Risk Control, da geht es um die Vermeidung von Risiken, um die Vermeidung von hohen Kursverlusten im Portfolio, also für den eher vorsichtigen Anleger, glaube ich. Äh, während Aktientrend Select, sozusagen für mich immer gefühlt das Vollgasportfolio ist, sprich Performance-Maximierung, um an herrschenden Trends voll zu 100 Prozent partizipieren zu können.
2: Ja, genau. So und jetzt, ähm, um jetzt mal auf den todsicheren Tipp, den Karin hier von uns einfordert zu kommen, den darfst du natürlich gerne geben.
1: Also, liebe Karin, das mit der Frage nach dem 100% todsicheren Tipp, das war eine sehr gemeine Frage. Die könnte ich eigentlich sofort beantworten, indem wir so etwas nicht geben. Ähm, ich kann grundsätzlich sagen, welche Art von Modulen ich vielleicht, nicht, ich will nicht sagen mehr mag, aber die vielleicht zu mir mehr passen. Ähm, dadurch, dass ich weiß, dass unsere unterschiedlichen Strategien in unterschiedlichen Phasen gut funktionieren oder auch mal weniger gut funktionieren, bin ich generell ähm, ein Freund ähm, eines sehr flexiblen Moduls, ähm, das versucht sich an die jeweilige Börsenphase anzupassen, ähm, das noch von alter Schule, von früher kommt, das ist nämlich prognosebasiert, das heißt man wertet Daten und Fakten aus, man bildet sich eine Meinung und positioniert sich daraufhin. Was bedeuten kann, dass man mal sehr offensiv positioniert ist mit einer hohen Aktienquote, was aber auch sein kann, dass man sehr defensiv, ich will nicht sagen, wenn man Angst hat, aber wenn man größere Kursrückgänge befürchtet, auch mal sehr defensiv mit einer sehr niedrigen Aktienquote aufstellt. Das alles aber eben nicht regelbasiert, nicht quantitativ, sondern zum einen aus der Erfahrung heraus und auch, ich würde jetzt fast sagen, aus dem Bauch der letzten Jahrzehnt heraus, sprich meiner Erfahrung. Also für mich aktienklassig, dynamisch.
0: Also eine geringe Risikogemeinschaft oder Risikobereitschaft äh, für das Aktiengeschäft muss schon jeder mitbringen.
1: Eine gewisse, ja, auf jeden Fall. Ohne ja. das geht es nicht.
0: Vielen Dank, ihr beiden, Christopher und Michael, für das informative Gespräch. Und in der nächsten Folge sprechen wir über Zinsen, Verschuldung und Geldmengen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.